0: Buenas tardes señoras, hoy día martes 13 de Tishrei 5774, 17 de septiembre del 13, estamos en la víspera de Haga Sukkot que será mañana en la noche, Besat Hashem, leno de Lechaim, Tobinu, Shalom. Estos días que hay entre Yom Kippur y Sukkot son días muy fuertes en la, en la literatura nuestra, ya que está escrito en la torá sobre Hagasukot, la Lahem Bayom Marishon, tomarán ustedes el día primero, pedía Etzadar un fruto sidro, pedía Etzadar capote marín, también una palma, banáfe y una rama de mirto, de arbe, nájar y sauces, Sao se lloron, sausse del, 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 del lago. Usmachtem lifne Adonai Shivat yamim. Se alegrarán delante de Dios siete días. Así está escrito en la Torah en la Emor, en Levítico 25. la lachem arishon, tomarán el primer día. Pregunta el la Gemara, vayom arishon? ¿Acaso Sukot es vayom arishon? Baloja Misha es el día 15 del mes. Sukkot no es el primero. Sukkot es el día 15. Y la otra dice, tomarán el día primero. Parecería como que Sukkot es el día primero del mes. Dice, no, es el 15 de Tishri. ¿Por qué se llamó Rishon? El día de Sukot, el día jueves este, ¿por qué se llama Yom Rishon? Rishon le leheshbon agonot. Dice la Gemara. Rishon hashbon agonot. El primero para empezar la nueva cuenta de los pecados. ¿Por qué? Porque en Kippur, el que quiera ver la fuente, en el Tur, Tur, capítulo Tafkuf 581. ¿Por qué? Dice, porque la persona en Yom Kippur, según lo que habíamos estudiado en las conferencias anteriores, víspera de Rosh Hashanah, Hashem perdona un tercio. En Rosh y ayah perdona el segundo tercio, y en Dion Kippur, perdona, el tercer tercio de los pecados de la cuenta que tenemos con Hashem. Entonces, el día, desde Kippur hasta Sukkot, dice el Midrash, el pueblo de Israel no pecan, no tienen tiempo de hacer pecados porque están ocupados con la sukha, con todos los preparativos de la fiesta, especialmente aquellos que tenían programado pasar su corte en Acapulco, Sí, y por eso se agotaron, se agotó todo ese secaje, no hay secaje en toda la ciudad. La gente se puso a armar su casa entre camachaco y bosques porque se le cambiaron los planes. No se puede llegar ni por, por ninguna vía y ni es peligroso estar por, eso, por esos rumbos. Y cuando agarramos el lulado, lo movemos el lulado a los seis, las seis puntas. Primero al sur, luego al norte, luego a, a oriente, arriba, abajo y al poniente han visto el movimiento de Lulab la cámara dice por qué se hacen todos esos movimientos en realidad la mitzvah de Lulab es nada más moverlo moverlo no movimiento porque tienes que hacer para, para el sur para el norte para el ponente dice la cámara para frenar vientos y huracanes de los cuatro puntos cardinales y arriba para frenar lluvias de inundaciones porque nosotros cuando pedimos lluvias a partir del octavo día de Sukkot en se empezamos ahí En el resto de las lluvias decimos que venga la lluvia libraja de Loli Klala, que venga la lluvia para bendición y no para maldición, porque existen lluvias también que traen inundaciones que no son de beraja no son de bendición. Entonces movemos el celular para allá por si está viniendo un huracán del oriente, o para allá por si está viniendo del sur, o para allá está viniendo del poniente, o para allá si está viniendo del norte, o arriba por si quiere venir alguna lluvia negativa del cielo, y para abajo por si quieren desbordarse los ríos y los lagos o los manantiales, como pasó en el diluvio, que a propósito ayer empezó el diluvio, ayer fue el aniversario no, perdón, no me equivoqué, ayer fue lo de Sodom y Gomorra, ayer fue lo de Sodom y Gomorra, la destrucción de Sodom y Gomorra. La semana cuando fue el diluvio, Sí, bueno. Y esta me decía el, Man -Bull, Man -Bull. el bueno. De Kitur entonces, entonces todo lo que hacemos... No, no sé si se puede decir todo, pero los movimientos que se hacen con el lular en la sinagoga, cuando ustedes vean que Baruch Hashem, gracias a Dios, cuando llega a México, quizá había tres o cuatro lulares en toda la república, wow. sí, había el del hajam, el, el del templo, y se lo iban turnando, ¿sí? y hoy Baruch Hashem miles y miles y miles, y siempre se agotan, y cada año traen mil y más, ¿sí? entonces cuando uno va al templo, ve a toda la gente moviendo, y dice, ¿esto qué es?, ¿Sí? esto dice la Gemara si alguien te dice ¿por qué es esto? para frenar huracanes y como la gente no entiende lo que es frenar huracanes Shem manda un huracán antes de su cor para que veas lo que estás frenando con tu Lula, lo que estás deteniendo porque uno no se imagina lo que es el efecto hasta que no lo está viviendo no está viendo las noticias, no lo está escuchando entonces ¿verdad, por medio de la mitzvah del Lulad tenemos fuerza de frenar la energía que tiene el Lulad tiene fuerza de frenar no puedo explicar ahora cómo frenan los huracanes tampoco no puedo jactarme que lo sé al 100% ni al 50%, ni al 50% ¿sí? pero hay, hay algún tipo de explicación que podemos explicar por qué el movimiento este que se hace con el lulat tiene fuerza de frenar huracanes ¿okay? lo dejamos eso para alguna de las ya dejadas su que estaremos aquí en la ciudad durante toda la fiesta dando de las dos tres días de su desde mañana en la noche hasta moza e shabbat para el 6, 7 shivurim seguramente, entre una tesina y otra, y algo ayer nos va a inspirar para explicar, para explicar cómo el movimiento del lular frena los huracanes. Pero el punto que quería yo resaltar, es que la Torah dice, tomarán el lular a y John, el día primero. Pregunta qué es primero, si es el día 15. Primero de la nueva cuenta de los pecados. porque Porque en estos cuatro días, la gente no tiene tiempo de hacer pecados, están dedicados, están dedicados a hacer mitzvot, ¿sí? Ahí estaba leyendo ahora en un César antes de la conferencia, preparando, que dice, haces shalom de pensar que estos días se permite hacer pecados. Seguro que no, al contrario, dice, es más grave, después de tener toda la elevación de Yom Kippur, ¿sí? ponerte, como me acuerdo cuando era chiquito, tenía quizá siete años. Ocho. Apenas tenía un poquito de uso, de razón, de, de sentir un poquito lo que es un Kippur. Había ido a la sinagoga, creo, la primera vez, se había estado todo el día en el templo. No ayuné, pero estuve, estuve en el templo. Y cuando llegamos a la casa en la noche, tenía máximos ocho años. Llegamos a la casa, a la cena de Kippur. En la cena de acabando Kippur, ¿sí? Pues me salí al balcón y agarré el huesito del pollo y lo aventé por el balcón. frente a un coche a una persona. Cuando entré, me quedó hasta ahora el trauma, no el trauma, el foto. sí, me dice mi mamá, apenas acabó Kipur y ya hiciste el primer jara. Sí. ¿Sabes cómo me sentí? <risa> cómo me sentí? Porque sí, uno sale de Kipur, está uno limpio, está impecable, por eso es bueno dar Berajot, acabando Kipur es bueno dar bendiciones, porque está como, ¿por qué da Berajá el sandá? Porque le perdieron todos los pecados, porque él no vio la novia, porque le perdonan los pecados. En equipo, todos somos novios, todos somos novias, todos somos anda, estamos limpios. Es bueno dar bendiciones estos días, pero ya harán, la vas a manchar, la tienes impecable, la vas a manchar. Entonces estos días, has de de pensar que estos días uno puede pecar, sino al contrario. Te digo que no hay ni tiempo de pecar, tanto que está uno pensando en hacer mitzvot y preparar azúcar y todos los preparativos de la, de la fiesta, que venga el jaín un shalom. Amén. Tenemos vamos a tener con la, la dicha de Dios, Tamás, una, una bendición de los más grandes que tuvimos este año, ¿sí? nos tocó en un mes, tres terapias de 72 horas sin celular. ¿Ven cómo me sentí yo acabando, Rosana, acabando Shabachua? 72 73 horas desconectados del iPad, y de la yo vivo con el iPad al lado, porque me grabo la clase, y grabo la conferencia, y dime Whatsapp, y aquí en este 72 horas estaba yo flotando me sentí que no vivo en este planeta. Ya. Hoy vivir tres días sin contestar una llamada celular, estás en otro planeta. ¿Estás me acuerdo o no está de acuerdo? Sí. Pues sí, entonces nos fuimos a otro planeta en Roshana. Rosh y ahora Sukho también nos vamos a transportar. Y en Sifjato ahora más todavía. Tres terapias. Y es una de mis promesas del Lee Never, De este Kipur. Nos reunimos la noche antes de Kipur. Hicimos la cena. La cena de, de previa a, Kipur, a la noche anterior familiar y apuntamos cada uno lo que va a prometer. Yo, mi esposa, los niños, mi hija apuntó, papi promete esto. Claro, claro, cada uno dice. Uno dijo yo, mi hija, una hija mía, dijo yo de 10 a 11 de la mañana no voy a hablar a Shonara. A su nivel, de 10 a 11. Y dije, ¿por qué es ahora, ¿Si ahora el recreo en la escuela? Está bien, cada uno a lo toma, lo toma como su... Entonces, yo una de las cosas que prometí, bueno, una que prometí, que me la recomendó un amigo mío que trabaja en su superación personal y que le hizo mucho efecto a él, la prometí para mí, poner la en el tilate mal lado de la cama. Yo normal me hago la ventilación en el lavabo, pero me acuerdo de chiquito, siempre tenía ventilación en la cama, y en la Ishiva también. Pero después dicen que si está en, en el mismo cuarto, antes no había en el cuarto, si es verdad, según la lajana hay ningún problema, puedes pararte y hacer en el lavado que está al lado de, de tu recama. Pero según la mística, según la cabala, para ventilar al lado, sin poner los pies en el piso, hacerlo. ¿no? Sin ¿no? ¿En la cama? Yo bajo los que pies que de la sin pisar el piso, la hago la metilada. que la Ah, ¿tapado? tapado, el agua tiene que estar con una toallita con alguna cubeta con el que le ventilar, una toallita tapada arriba. En el buró ya empecé una noche antes de que empecé por primera vez. Y me dijo este amigo, él sintió que le ha traído mucha Kedusha a su Meshama, le ha traído mucha santidad a su alma, dije, si a él le sirvió, a mí también me va a servir, Porque a no? Y aparte, si me educaron de chiquito, yo la cambié cuando vine a México, que tenemos con baño privado y con cada recámara tiene su baño, ¿Sí? entonces volví a eso por este año Belinader, y luego la segunda promesa que hice, le pedí que le apunte, Vendrata Shem Belinader un día a la semana sin celular, aparte de Shabbat. ¿Todo el día? Sí. 24 horas, sin celular, sin computadora, ¿sí? Y cada tanto una terapia de 72 horas, igual que la de Roshama. Cada tanto, me dije, ¿cuál, cuánto? De repente, desconectarme 72 horas y decir, no hay, ¿sí? Porque sí sentí que es una transportación. La persona se transporta, se concentra, está viviendo a su familia, está viviendo a su, a su pareja, a sus hijos, a su función en el mundo, está... ¿sí? Y, si no... Estás de repente pensando un pensamiento positivo de algo de Sheh y te llegó un WhatsApp y ya te visto Ya te olvidaste dónde estabas. Entonces, ¿verdad, bueno Entonces, continuamos, que estos días es parte de la terapia que estamos en el mes de Tishri, el mes séptimo del calendario hebreo. ¿Saben ustedes que el mes de Tishri es el séptimo? La Torah bajó de y toda la terapia. Y la prueba es que es septiembre. ¿Estamos en septiembre? Septiembre es séptimo. Y ellos no saben por qué le llaman septiembre. Pregúntale a cualquier goy, ¿qué, ¿qué número de meses es este? Te va a decir nueve. Entonces llámalo noviembre. ¿por qué le llama septiembre? Septiembre es séptimo. Ellos no saben qué es todo eso. Ellos le llaman septiembre, octubre es octavo, noviembre es noveno y diciembre es décimo. Y ni ellos saben por qué. Pregúntale a cualquier goy, ¿me puede decir por qué el mes nueve le llaman septiembre, séptimo? Y al mes 10 le llaman octubre octavo. Y al mes 10 le llaman noviembre Al mes 11 este le llaman noviembre si es onceavo. Porque es por nosotros, por el calendario nuestro. Entonces el mes séptimo es un mes sabático. Tenemos un día sabático a la, a la semana. Y un mes sabático al año. Y un año sabático cada siete años. Este mes es sabático. ¿Qué es sabático? Dedicados a lo espiritual. Estamos dedicados a eso. Entonces, en estos días que hay entre Kipur y Sukkot, la persona no tiene tiempo de hacer pecados. Cuando llega el primer día de Sukkot, así se entiende de la quemará. la tomarán ustedes el celular el día primero. Rishon la primer día para empezar a contar los pecados. Como que la balanza empieza a contar a partir de mañana en la noche. Como que diciendo que los... Cuatro días estos ayer no los toman en cuenta y estaba viendo bien un comentario que si a personas se equivocan estos días sin querer, no propósito, se le da una, se le da otra porque está uno atareado, tampoco ayer lo cuenta. Y dice ya eso olvídate. Tú, la vida empieza a partir de Sukkot. Rishon la Heshbon, Abonot. El primero para la cuenta de los pecados. Así dice el Talmud. Por eso se llama el primer día de Sukkot Rishon y Omarishon. ¿Está bien? Pero hay una explicación <coughs> preciosísima que la vamos a, a integrar aquí a la conferencia. ¿Por qué se llama el primer día de Sukkot, Rishon de Heshbonamot? No nos gusta, a mí no me gustaba tanto. Por un lado me gustaba que estos cuatro días no cuentan los pecados, pero tampoco me gustaba sentir que entró Sukkot, entró empezó la cuenta de los pecados. Me gustaría que sea para después de Sifat que nos dejen hasta después de Sifat Claro, así, yo, así me gustaría... Entonces no me gustaba como que no coincidía con, con la alegría de la fiesta del Sukkot, que me digan empieza Sukkot, empieza ya la cuenta de los pecados. Sí, entonces, una explicación espectacularmente novedosa. Dice, cuando una persona hace teshuvá, está escrito en el Talmud que hay diferencia qué tipo de teshuvá hace la persona. Si la persona se teshuvá por temor, por temor a Shen que también vale, temor, temor de su grandeza, de miedo, de saber que hay peligros en la vida, y la Torah dice, si te portas mal, te va a ir mal, te portas bien, te va a ir bien, todos queremos que nos vaya bien, y no queremos que nos vaya mal, y dos días antes de Kipur, se fue un niño atragantado en, en la cena, que sí, y esto, y lo otro, y va viendo uno. Entonces, por temor a sabes que hay que mejorar hay que mejorar mira cómo pasan las cosas mira el huracán mira las inundaciones mira esto entonces hay que, hay que mejorar hay que mejorar hay que hacer teshuva hay que mejorar eso no teshuva me irá entonces cuando una persona hace teshuva me dice la gemara así la persona tiene dos tipos de pecados pecados que los hace a propósito sabiendo que está mal y pecados que los hace por ignorancia que no sabe que no se dio cuenta entonces los pecados que hizo a propósito Hashem baja el nivel y los considera como si fuera que los hizo sin querer. Y los pecados que hizo sin querer, Hashem los borra. Como si baja una categoría. El pecado que lo hizo sabiendo, Hashem dice, no, no se dio cuenta, Hazito, haz de cuenta que lo hizo sin querer. Y el pecado que hizo sin querer, Hashem dice, está borrado. No, hay, no hay efecto. ¿Está bien? Eso es cuando una persona hace Teshua así en y Kippur, con temor, con el le por favor, Hashem johenu lehaim. Cuando la persona se te suba por amor, ¿qué quiere decir por amor? La persona se te suba porque llegó a la conclusión que, que toda su existencia es para desarrollar la llama del alma. El cuerpo no vale, la materia, el materialismo no vale la pena invertir en él. Cada día vale menos, la, el cuerpo cada vez más arrugado, colesterol, chéjuarol. Es decir, es, este cuerpo comes un poquito a tierra te duele el estómago y a es indigestión. No hay, no hay, nos no deja vivir tranquilo el cuerpo, el cuerpo es el que aparentemente nos da la vida, pero no nos deja disfrutar de la vida. Te duele acá, te duele ya. Un dolorcito aquí en el dedo, ya te duele todo, no te duele nada. Ya estás debilitado, ya estás esto. Entonces uno llega a la conclusión que todo esto, y lo principal es Saneshama y quiero acercarme a Shem, y quiero apegarme a él a mi papá, quiero abrazarlo a él, quiero estar enamorado con él. Eso es suba de amor, entonces y luego uno dice, oye, oye pero me quiero, hacer, quiero enamorarme de él, quiero abrazarlo a Hashem, pero me siento muy sucio para abrazarlo a él, no, y por eso lloro y me siento mal, quiero limpiarme, ¿para qué? Para poder estar abrazado con él, enamorado con él. Entonces, cuando ese es el objetivo de la Teshuvah, cuando ese es el objetivo de la Teshuvah, entonces, los pecados que hizo la persona a propósito, se borran y los pecados que hizo sin querer se convierten en mitos pero ¿será de los, de los zonas? se van no 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 no, no así. en tu balanza general los pecados porque dijimos que la teshuva que hizo uno por temor los de a propósito bajaron se hicieron como sin querer o sin querer se borraron pero cuando la persona hace por amor entonces los que hizo a propósito, el, los que hizo se borran, se eliminan. Y los que hizo sin querer, esos pasan a la balanza de las mitzvot. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nosotros todo el tiempo en Yom Kippur, por pues Yom Kippur decíamos a Hashem, de haber en mi neja. Ne Fíjense en la tefila de Kippur, se repite muchas veces, Mejor la no viem a Kippur ni de, perdona nuestros pecados, este día quita los pecados de tus ojos, no los veas, ignóralos, ignóralos. Mejheve haber en mi nehe de neja que no, que no los, no hay también, que como quítalo de tu vista, como que no los ves, hace el ojo gordo a nuestras faltas, y le decíamos a Hashem en Yom Kippur, incluso dice el Rab, el Rab Hamu y el Rab de Abraham Hamu, está en el comentario de Shem Tov, del Tashrich, no sé si lo vieron, dice que hay un lugar en el cielo que se llama Metzulotiam, en el Shomayim, es Kisi, profundidades del mar, pero así se llama el lugar en el cielo, entonces qué hace Shem para que el Satán no vea nuestros expedientes, los esconde ahí, Pon, si tú no puedes borrar esos pecados, escóndelos ahí, que el satán no los vea. Entonces todo el tiempo en Kipur decíamos a Hashem, no te fijes, no veas, hazte cuenta que no lo viste, no, e ignóralos. Mejero a ver, ¿está bien? Así estamos. Después de Kipur salimos tan enamorados de Shem y vamos a entrar a la terapia de Haga Sukkot, que todo el concepto de Haga Sukkot es lo mismo que Roshaná y Kipur con una diferencia. Claro. Ahí te, ya no hay miedo, ya no hay nada, ahorita hay flores, plantas, sí. este li, sí. eh, dibujo, canciones. alel, canciones, uh, su calor nada. Mm -hmm. sí, estoy enamorado con Hashem, estoy qué bonito es la, la Torah, qué bonito es su qué bonito setenta y horas sin celular, sin WhatsApp, estando solamente rezando y haciendo y Kiddush, y todo lo que, qué bon, es. Ah, entonces ya llegaste a, a acercarte a Dios con amor pues ahora ¿qué pasa? Los pecados que habías hecho sin querer son mitzvot. Dice, espérate Dios, espérate, yo tengo una, un paquete de pecados ahí, tráelos, tráelos. Los que yo antes en Kifur le dije, ignóralos, ahora le digo, tráelos. Entonces pues por eso el primer día de Sukkot es Rishon la gesbona Bonón. Es primer día para contar los pecados. Mientras hasta ahora yo quería que no cuenten los pecados, que los tengan ignorados, Ahora le pido a She, Diosito, por favor, yo me equivoqué y comí tarea un día. Acuérdate. ¿Y cómo? a qué me lo estás diciendo ahora? No, antes te pedí que no te fijes, ahora te pido, sí, fíjate. Fíjate porque en la Torah está escrito que cuando uno hace Teshuvá con amor, ese tarea que comí sin querer va a la balanza de caché va a la balanza de las mitzvot. Entonces el primer día de que empiezan a contar los pecados para ponerlos en la balanza. Bien, ¡Qué belleza! Esa es la fiesta, esa es la fiesta, esa es la fiesta, esa es, la fiesta de, esa es Rishon, la, Heshbon, la fiesta de Haga Sukkot que viene ahora. Cuando viene el Yudí al con el ulal con el Etro, estamos horas en el Knis, horas. Yo hice la cuenta que estamos más horas en el Knis en Sheminiyat, cede de Simchat más que en Yom Kippur. En Yom kipur aquí en Marcela al menos estuvimos 20 horas en el Knis. Desde que entró kipur hasta que salió kipur 20 horas en el Knis, ¿no?, ¿Me hicieron la cuenta? Cuatro horas en la tarde, en la noche, de, de siete a once de la noche. De siete, a once de la diez. noche. En la mañana, de seis, seis de la mañana seis, a de la tres mañana. de la tarde, casi, casi tres. Sí. Son nueve horas. yo dije aquí ocho horas porque le dije, cuando digan ya haré hora contéstenle a mí con fuerza, de Musaf. ¿Por qué? Le dije, porque yo creo que es el más fuerte. Este va a romperlo, porque ya tenemos ocho horas aquí gritando. Ajá. Tenemos ocho horas rezando. En todo el puro tuvimos esto, ocho horas seguidas. Y dije, ahora cuando ustedes digan los portones de luz, se tienen que abrir. ¿Se acuerdan cuando lo anunció? no Estaban aquí arriba. Dije, ahora, ahora griten amén. Ahora. A las dos y media de la tarde de Kipur, después de estar ocho horas en el Cristo. Yo les testigo que había señoras arriba desde las seis y cuatro de la mañana. Entonces nueve horas más cuatro de la tarde. Son, y volvimos a las cuatro otra vez. Y se nos fuimos a las nueve. Entonces, ¿cuántas salen? Dieciocho, high high horas en el 15 estuvimos en Kipur. Sin embargo, en las 48 horas de Sheminiyat, entre que vamos al Quinis a las acasotas, a los bailes y venimos, sale más que equipo. Entonces uno viene al Quinis, pero ya no viene por, por miedo. Viene uno porque está enamorado de Hashem. Ah, estás enamorado de Hashem, tráeme todos tus pecados, los que pusimos en el metzulot yam, los que me pediste antes que yo los tenga escondidos del Satán, ahora tráelos para ponerlos en la balanza de las mitzvot. Ese es, eso es lo, que es lo que es el amor, la teshuvah de amor. Qué es el amor y cómo se relaciona la azúcar, cómo se relaciona la azúcar con el amor. Van a ver ustedes hoy, verdad, Queda poco tiempo, ojalá que pueda, que pueda, sintetizar el mensaje que quiero transmitirles en este, en este, 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 en este poco tiempo que nos queda. La Gemara dice Masejet Sanedrin, Talmud Sanedrin, Hoja 7, Columna 1, la tengo aquí, ¿sí? dice la Gemara así, que había había un hombre que decía este dicho, cuando el amor mío con mi pareja, con mi mujer, era fuerte, cuando yo estaba bien enamorado de mi pareja, podíamos dormir nos alcanzaba para dormir en el dintel de la puerta. El dintel de la puerta, ¿cuánto tiene de ancho así? Eh, la parte de la entrada de la casa. Ahí era suficiente y cabíamos. Y cabíamos. Hasta de lo Ahora que nuestro amor no está fuerte. Puria, de los Sangrano. Una cama de 30 metros no nos alcanza. cuando estábamos bien enamorados nos echábamos ahí en el dintel de la puerta y estamos felices podíamos pasar toda la noche ahí y ahora una cama de 30 metros y no cabemos porque falta amor ¿qué está escrito acá? ¿cuál es el secreto profundo de lo que está escrito acá? y fíjense que la Gemara lo dice respecto al Mishkan y al Beta Migdash y fíjense qué curioso que en estos días se juntan los dos factores estos días es aniversario de la inauguración del templo de Jerusalén que construyó el rey Salomón. El día 7 de Tishri, el rey Salomón inauguró el primer templo de piedra de la historia el, impresionante. El que está en el Kotel, ¿sí? que tenía altura de 25 metros. Es, es el rey Salomón se inauguró el 7 de Tishri. Fue el único año en la historia que todo el pueblo israelí no ayunó en Kipur. Sieron 7 días de fiesta. Y terminando la fiesta de inauguración del templo, empezó la fiesta de Sukkot. Hubo 14 días de fiesta. ¿sí? Eso fue en el año 480 años después de la salida de Egipto. Duró para construir el templo del rey Salomón. Mientras, ¿qué templo tenían? El Mishkan, el portable. ¿El portable cuándo se construyó? El Mishkan. fue la inauguración. ¿Cuándo empezó la colecta? Vaya que el Moshe, ben Israel reunió Moshe a todo el pueblo de Israel, dice lo decía el otro día de Kipur, cuando bajó Moshe del Arsina y con las segundas tablas, la primera conferencia que les dio, es que hay que hacer una colecta para construir el primer templo de la historia, el portable. Y sucedió algo inédito, que en 24 horas tuvieron que anunciar, ya no traigan más porque sobra. Eso fue en estos días. Pues estos días tiene dos factores similares aparentemente, uno es la colecta para el primer templo y segundo la inauguración del templo de piedra dice el Talmud que este dicho que dijo esta persona del Dintel es igual, dice cuando el amor de Hashem con el pueblo de Israel estaba muy, muy fuerte alcanzaba un templo portable no importa desarmable algo desarmable era suficiente después de que el amor empezaba a mermar hubo mucha idolatría entre, entre salida de Egipto y Betamigdash, 480 años, hubo reyes idólatras, tuvieron las peores reyes de Israel que Entonces ya el amor había bajado, hicieron un templo de piedra enorme, y Dios dice, no nos alcanza. Es de Baita no Así es, así hay un pastor y el profeta que dice, no quepo. En el Mishkan que era portable, desalmable, que había ahí, estábamos enamorados. ¿Por qué? Porque el amor era grande. Y esto lo tengo, alguien me preguntó un señor que vino acá de Bogotá a pasar Kipur ya tiene cuatro años viene víspera de Kipur se va a Mozart Kipur de Colombia a pasar Kipur aquí. y el Moza Kipur me dice Rafa, yo estaba en duda si venía o no pero ahora que acabó Kipur digo, ¿cómo, cómo tenía yo la duda cómo tenía yo la duda y se me lo va a apuntar en mi Blackberry que el año sí, que viene sí de qué es eso de sí, en fin. este Kipur fue algo fue algo superó superó las expectativas más que todo en Jaime y la estábamos sí estábamos como dice la cámara que las paredes atestiguan pues aquí sí se cayeron dos, dos canteras ahí van a ver las dos canteras ahora les muestro arriba de lejado van a ver dos pedazos de piedra caídos sí vibró la pared de la mente men. y arriba me contó mi hija Shuri que tocaban la pared a la hora de la men y vibraba la pared de esta la roca Maru Hashem, ojalá que se te cubal, te Entonces, esta persona que, que vino, se fue, se tuvo que ir el domingo ya para rezar a Bogotá, hacer su cota allá, y me dice, ¿qué conferencia me recomienda escuchar de su cota? Y yo, porque él muy alicto a las conferencias, porque quiero una de su cota, le dije, Casa Chica Corazón Grande, así se llama, así se llama la conferencia. Ayer me escribió que se metió a internet, y está la conferencia, pero no baja, no baja, no no baja. dice, está desesperado porque yo le recomendé y no baja. Dice, bueno, la voy a grabar otra vez. Es lo que estamos hablando ahora. Ajá. Casa chica, corazón grande. ¿Qué quiere decir? El hecho de estar feliz en una casa chica demuestra que el corazón es grande. En otras palabras, y es fuerte lo que voy a decir, un poco fuerte. Cuanto más grande es tu casa... Eso demuestra qué tan chico es tu corazón, qué tan poco amor hay ahí, que se necesita tener 300, 400 metros cuadrados para estar tranquila, y si no, no, no te sientes bien, y, estás, y no te alcanza, y te sientes apretada, te sientes apretada. Yo no puedo, yo tengo aquí una casa de 500 metros cuadrados, aquí en sí son las casas, ¿sí? y de veras siento que no hay espacio, y en Israel vivo en 90 metros cuadrados y sobra lugar. Así, es algo que no se puede creer, es verdad o no es verdad. Vamos y rentamos. Y cuando va dice, renté un departamento en Jerusalén, grande, ¿eh? amplio, amplio, 4 por 105 metros, amplio. Ay, ¿Cómo amplio? Es una cucha. Hay corazón. Cuando hay, por eso la tierra de Israel se llama Eretz Toba Urjabá. Es la tierra amplia. amplia. Es el, el país, el estado más pequeño del planeta, Israel. Y él dice, rejaba estás ahí, te sientes rejaba cuando hay corazón, cuando hay corazón, no se siente la distancia física, los espacios físicos. Y cuando falta corazón, o en otras palabras, cuanto más la persona siente necesidad de remodelar su casa, de ampliar su casa, de comprarse una casa más grande, de un coche más grande, de un coche, eso demuestra que está faltando el amor. Pero cuando hay amor, te alcanza el dintel Yo cuando me casé, llegué a Israel, después de que me casé aquí, y me rentaron un departamento, mi hermano me hizo el favor de rentar, sin muebles no tenía yo muebles y tampoco no tenía suficiente para estar comprando así me prestaron camas de deshivar las camas de Shiva son como las del ejército de 80 centímetros 80 centímetros de ancho y el colchón así delgadito de 5 centímetros y cabíamos las dos en una cama teníamos dos camas o cabíamos las dos en una y ahora quinza y doble size y mejor size porque así, es, cuando hay amor, cuando el amor es grande, no hay distancia, no hay espacios físicos. ¡Ay, rabota rabotai, rabota La fiesta de Jarazucó es la fiesta del amor, por eso me salgo de mi casa de 500 metros y me voy a un parquecito de 3x3 o de 4x4 con unas cabanitas como diciéndole a Dios, estando enamorado contigo, no importa donde me tengas, aquí acá abajo de la palmera, que llueva un poquito, que haya un poquito de frío, aquí es Pero tienes al lado un comedor que vale 60 mil o 70 mil dólares esta decoración que le me metiste y los focos y tú estás aquí en un patio con unas palmas y con unos bejucos a la antigua como estuvo Adam Arishón el primer día que Hashem lo creó, ¿qué volviste la edad de piedra?